0: Silence son rôle supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca La référence en électromobilité.
1: L'épisode de
2: cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: On parle du discours du trône. Un événement majeur le 3 octobre, rassemblement et rallye pour faire la promotion du transport électrique. Tard, désire installer des bandes dans ses succursales. Electrify America rendra la recharge gratuite de façon illimitée pendant trois ans pour les nouveaux acquéreurs du ed 4 aux États-Unis. Le F-150 de Ford électrique sera un bourreau de travail et entrera en production en 2022. À la chronique et avec Philippe Calvé, on parle du Battery Day. Aux réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle des informateurs. En grande entrevue, les vélos à assistance électrique. Tout ça et bien plus encore dans ce 87e épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec joie et plaisir que j'anime Silence, on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Aujourd'hui, mes amis, on a un épisode qui est euh, vachement bien meublé, donc je vais essayer de tenir le, le blabla du début vraiment au minimum pour laisser la place à tous mes invités aujourd'hui. On parle d'une émission spéciale vélo à assistance électrique. Il y a eu beaucoup de demandes là-dessus sur les vélos, les trottinettes. Donc là, aujourd'hui, on parle des vélos à assistance électrique avec mes invités. Je pense que vous allez avoir beaucoup de réponses à toutes vos questions. Également, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines? Le discours du trône qui a eu lieu au moment d'enregistrer hier. Donc, euh, discours du trône du gouvernement fédéral qui euh, donne pas nécessairement énormément de détails, mais met quand même la table sur un plan de match qui est euh, passablement intéressant. Si vous êtes abonné au podcast, vous avez donc accès à nos hors-série. On a diffusé hier un hors-série où j'ai interviewé M. Daniel Breton de Mobilité électrique Canada, où on décortique euh, ce, ce ce euh, discours du trône et on regarde un peu ce qu'il y a de bon là-dedans et ce que ça veut dire pour l'industrie euh, des véhicules électriques au Québec. Donc, je vous conseille fortement de l'écouter. Si vous n'êtes pas membre, vous ne l'avez pas il n'est pas disponible sur les réseaux sociaux ou sur notre site web, il faut s'abonner. Abonnement.silenceonroule.com C'est gratuit et vous manquerez rien comme ça. Euh, avant d'aller tout de suite aux actualités, par contre, il y a un événement spécial qui euh, va avoir lieu très bientôt, début octobre. Et euh, de façon à vous donner un petit peu plus d'informations, euh, je suis allé aux sources là, et euh, je vous fais écouter tout de suite un petit bout d'entrevue pour euh, vous situer par rapport à cet événement-là. Alors, je suis en compagnie de André Bellil et de Daniel Breton. Bonjour, messieurs. Bonjour. Un événement euh, qui s'en vient à grand pas le 3 octobre prochain. J'aimerais en savoir un peu plus, Daniel, quel est cet événement?
3: En fait, c'est un espèce de rassemblement rallye euh, où euh, il va y avoir des gens qui vont se rassembler à Montréal. En fait, plus précisément à Pointe-aux-Trente, tout près des raffineries. Et euh, à Trois-Rivières, chez Roule électrique, chez Sylvain Juto euh, pour faire la promotion de l'électrification des transports comme mode de transition énergétique dans les transports pour diminuer notre dépendance au pétrole, diminuer nos gaz à effet de serre. Et c'est, un organi- c'est un événement qui est organisé euh, par Jean-François Charbonneau qui a co-organisé l'événement euh, du mois de juin. Et euh, le but de ça, c'est ça, c'est d'interpeller euh, les citoyens, les consommateurs, les entreprises, les gouvernements euh, et avoir l'électrification des transports comme un des moyens pour diminuer notre empêche écologique et créer des emplois au Québec et au Canada.
0: Euh, André, on te connaît comme étant... Euh à la tête de l'AQLPA, l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, l'électrification des transports demeure l'un des éléments importants pour atteindre les objectifs de réduction de pollution, n'est-ce pas?
4: Oui, absolument. Le, le, l'électrification des transports en général, là, de, de l'auto, euh, euh, l'autobus au camion, aux au véhicules en tout genre, véhicules, équipements, l'électrification c'est incontournable si on veut réduire les gaz à effet de serre de façon efficace. Ne pas le faire, bien, c'est voué à l'échec. Tout effort de réduction responsable. Euh, par contre, si on le fait, bien, ça, ça, ça ramène aussi des avantages importants en termes de création d'emplois, d'amélioration de la qualité de l'air, là, parce qu'on parle de gaz à effet de serre, mais il y a aussi de la pollution comme le smog. Alors, on peut créer de l'emploi, faire rouler l'économie, améliorer l'environnement, protéger le climat. Et c'est quelque chose qu'on appuie depuis le début. Puis on est très heureux d'être associé à l'AVEC, à Mobilité Électrique Canada pour l'organisation de cet événement-là. Euh,
0: Daniel, euh, les gens qui euh, veulent suivre ou participer à l'événement, est-ce que c'est possible de le faire dans les conditions actuelles de distanciation ou c'est complètement à distance? Comment ça se passe?
3: Mais En fait, euh, il va y avoir, euh, va y avoir un, un certain nombre de véhicules qui vont être acceptés. Et là, rendu au mois bon d'octobre, on va savoir combien, <rire> dépendant, euh, dépendant des normes de distanciation sociale et de rassemblement. Euh, donc, il est trop tôt pour le dire à ce stade-ci, mais c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont pouvoir suivre notre caravane, notre parenthèse. Euh, est-ce que ça va être 50 véhicules, 100 véhicules? Trop tôt pour le dire, mais c'est sûr qu'il va y en avoir qui vont pouvoir le faire, d'autres qui ne pourront pas le faire, mais ils pourront le suivre en ligne si jamais ils ne peuvent pas venir ou ils ne veulent pas venir.
0: Quand tu dis suivre en ligne, j'imagine que l'Association des véhicules électriques du Québec, Mobilité électrique Canada, là, donc tous les partenaires, le QLPA, vont euh, diffuser ou vont rendre disponibles les liens ou l'information pour avoir plus de détails.
3: Exactement, euh, sur Facebook, euh, peut-être sur Twitter, ça je n'ai pas le détail. mais une chose est certaine, c'est que les gens vont pouvoir suivre ça en, en direct, en continu, euh, pendant la journée d'événement du 3 octobre.
0: Donc on rappelle que c'est le 3 octobre, c'est à quelle heure
3: je crois que ça commence à 11h. Euh, je suis pas totalement certain. Euh, puis donc, il va y avoir des gens qui vont partir de Montréal, qui vont aller rejoindre euh, les gens à Trois-Rivières, chez Roulet électrique, chez Sylvain Juto que tout le monde connaît. Euh, et là, on va être là en après-midi. Et puis, euh, on a l'intention de faire quelque chose de, comment dirais-je, de motivant.
0: Excellent. On va mettre toutes les références et les informations dans les liens qui sont joints au podcast. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Alors, voilà l'information que je voulais vous donner aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous propose qu'on aille tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
2: L'actualité dans le monde des VE.
0: La Société québécoise d'alimentation Couchetard, propriétaire de Circle K, a l'intention d'ajouter des points de recharge dans ses dépanneurs de stations service aux États-Unis et au Canada. La société a déjà essayé le déploiement à une petite échelle en Norvège où Circle K a installé plus de 450 chargeurs sur plus de 80 sites et a commencé à vendre des unités de recharge à domicile. Plus large en Europe, Circle K compte maintenant 150 bornes de recharge et d'ici la fin de l'année, il devrait y en avoir plus de 200. Au fur et à mesure de l'expansion de l'électrification dans 12 mois, des points de recharge seront également installés en Amérique du Nord, initialement au Québec et sur la côtoise des États-Unis et du Canada. Les unités de recharge à domicile font également partie de l'équation. Electrify America a annoncé lundi que les propriétaires de la nouvelle voiture électrique Volkswagen ID4 2021 bénéficieront de trois ans de recharge rapide sur des bornes en courant continu illimité sur son réseau. Prévue pour être dévoilée dans quelques jours, la ID4 sera le premier des véhicules électriques grand public basé sur la plateforme modulaire MEB de Volkswagen à être vendu aux États-Unis. C'est un plus gros multisegment, un peu plus musclé, plus susceptible de répondre aux besoins des Américains et Canadiens que la berline ID3, qui, elle, a été dévoilée l'année dernière en Europe. Le réseau Electrify America est financé par Volkswagen dans le cadre du règlement intervenu à la suite du scandale diesel du constructeur automobile. Lui accordant essentiellement une période de 10 ans pour revenir à une entreprise viable, si Volkswagen peut poursuivre et produire des millions de véhicules électriques prévus, c'est définitivement un objectif qu'ils veulent atteindre. Volkswagen la facture en double, soit pour la création du réseau et pour ses propres clients, les bornes de recharge Electrify America sont également disponibles pour tous les véhicules électriques de tous les constructeurs automobiles. Nous ne savons pas encore les intentions du constructeur pour ce qui est des, vo- des bornes canadiennes du réseau Electrify Canada. Ford affirme que le F-150 électrique sera un bourreau de travail et confirme qu'il entrera en production à la mi-2022. Beaucoup pensent que le point de bascule pour les véhicules électriques aux États-Unis se produira lorsque les camionnettes électriques arriveront sur le marché. Ford, le principal fournisseur de camionnettes, a annoncé qu'il allait de l'avant avec ses plans pour produire une version électrique du F-150 le plus vendu au pays. Le Détroit Free Press rapporte que Ford prévoit construire une nouvelle usine de 500 000 pieds carrés au coût de 700 millions de dollars dans son complexe historique de La Rouge. Le nouveau centre de véhicules électriques de La Rouge permettra l'assemblage et la production des batteries du F-150 Power Boost hybride et entièrement électrique F-150 et ajoutera 300 emplois. Chronique innovée avec Philippe
5: Calvé. Mardi dernier était enfin présenté le tant attendu Battery Day de Tesla, ayant été remis à quelques reprises en raison du coronavirus. J'ai suivi cet événement comme un sportif suivrait le Super Bowl ou les séries de la LNH. Si vous souhaitez voir plus de véhicules électriques sur la route, écoutez bien ce qui suit. Tesla est beaucoup plus qu'un constructeur automobile. Sa mission est d'accélérer la transition mondiale vers l'énergie durable. Le coût et la capacité de production des batteries sont les deux facteurs principaux qui limitent la mise en œuvre de cette vision. Il faut savoir que les batteries sont principalement utilisées dans les véhicules en ce moment, mais le stockage statique, communément appelé « Powerwalls », est la clé de voûte pour soutenir un réseau basé uniquement sur les énergies renouvelables, puisque la production en énergie solaire et éolienne n'est pas stable entre le jour et la nuit, les journées venteuses ou non. Tesla a présenté un plan ambitieux visant à réduire dramatiquement le prix des batteries dans un horizon de 18 mois à 3 ans, afin de les rendre disponibles et abordables pour tous. Euh, Cela pourrait sembler simple, mais c'est une révolution en soi. Ce plan est articulé autour de cinq axes importants. Le premier, le design des cellules de batterie, le design des usines de fabrication, le matériel des anodes et des cathodes, et ensuite les éléments structuraux de la voiture. C'est un peu technique mais prenons un item à la fois. Pour commencer, le design des cellules de batterie. Actuellement, les cellules de batterie cylindriques ressemblent beaucoup à des batteries AA. Le nouveau format de la batterie est beaucoup plus imposant, 48 mm de diamètre par 80 mm de haut, environ la taille d'une petite conserve de pâte de tomate. Normalement, en augmentant la taille de la cellule, ça cause des problèmes thermiques importants. Simplement par un nouvel arrangement concentrique de composantes sans connecteur, ils ont réglé ce problème tout en permettant 5 fois plus d'énergie et 6 fois plus de puissance délivrée par la cellule pour une augmentation de 16% en distance parcourue pour un volume équivalent. Impressionnant. Le meilleur est aussi une réduction de 14% du coût par kWh. L'avancée aussi est est que même avec une batterie plus petite, il serait théoriquement possible de recharger à des vitesses fulgurantes en évitant les surchauffes. Maintenant, le design des usines de fabrication. Tesla a réexaminé chaque étape de fabrication, dont spécifiquement la production des électrodes, historiquement réalisée par un processus humide avec un solvant qui doit être récupéré à la fin du processus. Tout ceci requiert plusieurs produits chimiques, de l'énergie, relativement coûteux aussi. Tesla a démontré leur nouveau processus dit « sec » d'une acquisition de Maxwell Technologies l'année dernière, transformant la poudre directement en un film fin, utilisable directement pour la prochaine étape. D'autres améliorations sur la ligne de production elle-même et une intégration verticale de la matière première aux cellules, en passant par une recherche plus efficace à la fin, permettra à l'équivalent d'une seule ligne de production d'aujourd'hui de produire 7 fois plus pour un total de 20 GWh annuellement. Le plan long terme, 100 gigawattheures en 2022 et 3 TWh en 2030, assez pour fournir la transition complète vers les énergies propres aux États-Unis. Après la production, les matériaux des anodes et cathodes. À ce niveau, Tesla a démontré des avancées au niveau de la chimie de la batterie en vantant l'utilisation du silicium brut, deuxième matière la plus abondante sur Terre après l'oxygène et évidemment plus coûteuse pouvant être stabilisé en utilisant un polymère à base de fer pour faire office d'anode dans les cellules. Ceci représente une augmentation de 20% de la distance pouvant être parcourue par le véhicule. Pour la cathode, il doit y avoir une structure à base de métaux, stable, pour contenir les ions. Fondamentalement, quelque chose qui garde sa forme à la fois dans la cathode et dans l'anode. Lorsqu'on déplace les ions d'avant et en arrière, ils doivent conserver leur structure, sinon on perd en durée de vie et la capacité de la batterie diminue très rapidement. Tesla vise une variété de matériaux pour les cathodes, pas uniquement du cobalt, pour différentes utilisations et niveaux de performance, le nickel et le fer étant évidemment moins coûteux que le cobalt. Par exemple, le stockage ou les véhicules d'entrée de gamme pourraient utiliser le fer pour un cycle de vie très long mais moins performant, ou encore une teneur élevée en nickel pour les applications où le poids est important, pour le transport de marchandises par exemple, comme pour le summer truck. Le but est aussi de mettre sur pied des usines de production d'anodes et de cathodes américaines avec des matériaux obtenus également aux États-Unis. Une fois que la quantité de batteries à recycler aura augmenté significativement, Tesla prévoit aussi s'approvisionner majoritairement à partir de matières recyclées, ce qui réduit encore les coûts et les impacts environnementaux. Ils sont même allés jusqu'à développer une méthode d'extraction peu invasive et sans résidus. Pour finir, les éléments structuraux de la voiture. Pour son nouveau modèle Y, Tesla a fabriqué une machine géante de formage d'aluminium afin de fabriquer la section arrière du véhicule en une seule pièce. Apparemment, ce serait la plus imposante au monde. Dans ce cas-ci, réduction des coûts 40%, réduction des pièces de la voiture 79%. En second, Tesla modifiera l'arrangement des cellules du pack de batterie pour en faire un élément structural. Encore une fois, 10% de réduction de la masse. 14% 14% de plus en distance et 370 pièces de moins. Donc, plus de cellules de batterie dans un espace plus restreint. Le nouveau formage et la batterie structurante permettent à elles seule une réduction de 35% de l'espace de plancher d'une usine d'assemblage. Les voitures sont donc fabriquées plus rapidement, plus faciles à assembler et évidemment moins coûteuses. En résumé, toutes ces avancées nous amènent finalement à une augmentation de la distance parcourable de 54 tout en maintenant une réduction de 56 des coûts par kilowattheure et un investissement en équipement manufacturier réduit de 69 Pour citer Elon Musk, Tesla est maintenant une machine d'ingénierie redoutable et bien rodée qui devra être imitée par l'industrie à défaut de ne pouvoir compétitionner. Mais c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour le futur? Tout ce que Tesla a dévoilé ici est vraiment très impressionnant. Réduire de moitié le coût des batteries estimé actuellement à 110 du kWh, portrait Tesla à environ 50 du kWh. Comme le prix de la batterie est actuellement la composante la plus coûteuse du véhicule, cela signifie qu'un pack de batterie de 85 kWh pour un petit VUS de taille raisonnable ne coûterait que 4250 dollars versus plus de 9000 dollars aujourd'hui, soit environ seulement 10 du prix du véhicule. Ce ratio est beaucoup plus intéressant pour les consommateurs et rend des véhicules plus abordables. Tesla a donc réussi un casse-tête très complexe à assembler, non seulement en regardant la situation dans son ensemble, mais aussi en étant disposé à jeter des pièces du puzzle existantes et à les reconcevoir à partir de zéro espérant que ça puisse inspirer certains autres joueurs du marché. On peut se dire que tout ça a certainement demandé beaucoup de travail à Tesla, mais il semble aussi qu'il soit loin d'être terminé. Maintenant, Tesla doit livrer ses promesses. Ça prendra probablement un certain temps avant qu'on puisse pleinement apprécier tout ce que Tesla a annoncé lors du Battery Day, mais il reste que la ténacité et la vision d'Elon Musk restent toujours surprenantes. Pour en savoir plus, recherchez Tesla Battery Day sur la plateforme YouTube pour pouvoir visionner la présentation complète. De plus, si vous désirez que j'approfondisse un sujet couvert aujourd'hui, n'hésitez pas à m'en faire part. J'espère vous avoir donné envie d'en apprendre davantage sur les batteries et au plaisir de vous faire découvrir des nouvelles avancées technologiques dans ma prochaine chronique.
4: Vous faites attention à vos
0: voitures, faites installer par de vrais professionnels un pare-pierre de qualité qui empêchera l'usure prématurée de votre véhicule. Impact Protection. Profitez-en pour y faire installer également des vitres teintées qui non seulement diminueront la chaleur et augmenteront votre confort, mais faciliteront également la climatisation tout en protégeant les cuirs et tissus dans le véhicule. Chez Impact Protection, nous offrons également le traitement nanocéramique céramique. Qui lustre la voiture et facilite son entretien grâce à son fini hydrofuge. Chez Impact Protection, la qualité du service à la clientèle est non négociable. Aucune question ne restera sans réponse. Bien entendu, cela veut dire que vous récupérez votre voiture pleinement chargée. Impact Protection 33A Saint-Jude-Sud, Granby et bientôt une nouvelle succursale en Montérégie. 450-778-4270 ou sur Facebook Impact Protection. Chez Impact Protection, on protège votre investissement. Aujourd'hui, on fait un petit spécial. On ne parle pas de voiture, on parle de vélo Et pas n'importe quel vélo, des vélos à assistance électrique. Pour en parler, j'ai euh, trois experts, là, on va dire ça. Des gens, en tout cas, qui s'y intéressent fortement. Euh, Yves Auger. Bonjour, Yves. Bonjour. On a Patrick Goulet. Bonjour, Patrick. Salut. Et Ghislain Lejeune. Bonjour. 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 Euh, ben, écoutez, avant de commencer, peut-être avoir une petite idée. Euh, êtes-vous des électromobilistes, toi, Yves? Est-ce que tu as une voiture électrique?
1: Oui, une euh, Leaf depuis 2014, puis une Bolt 2019 aussi. Ok, euh. on, on
0: comment... se garde. <rire> oui. <rire> Il n'y a pas de problème. Patrick, toi? Comme une auto. Ah, ben, comme une auto, des communautés électriques? Ben, hybride, je ah, ben que c'est, hybride. C'est parfait, c'est parfait. Euh, je l'ai souvent dit, hein, la meilleure auto, c'est celle qu'on n'a pas besoin d'acheter. Et toi, Gislain? Moi, ben, j'ai une e-Golf. Ma femme, elle a une Bolt qu'on a remplacée. Par,
6: on avait une livre qu'on a remplacée par une Bolt.
0: Bon, ben, on a du monde équipé. Mais pas juste équipé en voiture, équipé aussi en vélo. C'est de ça qu'on va parler. Euh, c'est quoi un vélo à assistance électrique? Est-ce qu'on, est-ce que vous pouvez me définir ça, là, qu'on, qu'on sache de quoi on parle? Peut-être, Gislain? Oui, on parle d'un vélo qu'il faut quand même
6: forcer, il faut quand même pédaler, mais c'est un vélo à assistance. Donc, le moteur vient vous amener une assistance lorsqu'il vente, lorsqu'il y a des des montagnes, lorsqu'on veut monter. Donc, c'est vraiment une assistance et non le vélo qui qui va tout faire l'effort pour vous.
0: OK. Donc, pour distinguer, là, un vélo traditionnel, c'est ce qu'on appelle un vélo musculaire. Ça prend nos bonnes vieilles jambes la faire avancer, c'est tout. Là, il y a comme un moteur qui va nous assister, qui va faire qu'on va forcer moins, finalement. Oui, c'est bien. C'est comme si on donnait un cycliste bionique. OK. Et, et comment fonctionne cette assistance-là? Il y a continuellement quelque chose qui force ou il y a certaines conditions qui doivent être là pour que le, le moteur embarque?
6: En fait, il y a plusieurs types de vélos électriques. Un des vélos qu'on appelle bien, le plus le vélo-assistance électrique, les deux modèles, il y en a un qui c'est un moteur à cadence. Généralement, c'est le moteur dans la roue en arrière. Yves, il va en parler un peu plus tant, tout à l'heure. Mais c'est un moteur qui regarde, il faut tourner. Puis à la vitesse qu'on tourne, le, puis qu'on on, 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 on met le setting de, du vélo, il va nous amener une, une assistance pour aller à une vitesse particulière. Alors que si on parle d'un vélo à, à couple, c'est la force qu'on va appliquer sur le pédalier qui va faire que le vélo va nous donner un pourcentage d'assistance selon le couple qu'on met au pédalier. C'est un vélo qui est un peu plus sportif, alors que l'autre, on peut même avoir ce qu'on appelle en anglais un « throttle » pour pouvoir faire vraiment du vélo puis avancer euh, sans vraiment pédaler. Comme une mobilette électrique. Comme une mobilette électrique. Il faut comprendre aussi que les vélos électriques sont limités à 32 km h au Québec. Si on dépasse ça, on n'est pas légal. Donc, euh, c'est une des limitations.
0: OK. Donc, tu parles du moteur dans la roue, dans arrière, puis tu disais qu'il y avait une autre sorte. Lui, c'est, c'est, c'est l'autre sorte, c'est quoi peut-être, Yves? Tu peux nous en parler? On a le moteur au pédalier, le mid-drive
1: en anglais, mais le moteur au pédalier, euh, qui est introduit un peu plus récemment, là, euh, euh, qui, est, qui est pas mal plus efficace, un peu euh, qui joue, on va avoir nos, nos paliers de vitesse euh, qu'on conserve du vélo traditionnel. Euh, Puis pour en ajouter sur l'assistance, on a la classe 1 et la classe 2, euh, d'un fois d'un terme légal. Là. Dans la classe 1, c'est vraiment une assistance seulement au pédalage, tandis que classe 2, ben là c'est là qu'on a le throttle. Okay. Mais quand ouais. même, ils
6: sont quand même limités à 32 km/h ouais. pour les deux. Au Québec, il y a des certains endroits qu'on peut aller plus vite.
0: OK. Um, de façon un peu plus technique, on, les voitures euh, électriques, bon, soit on va parler de leur autonomie ou on va parler de leur de leur, euh, leur capacité. Donc, c'est des batteries de 24, 40 kWh. Dans le cas d'un vélo, ça marche de la même façon. Comment on caractérise ça, là, la capacité de comment longtemps notre vélo va pouvoir nous aider et avec quelle force?
1: Ben, si on parle de pile, on, on va être plus dans les que les ouais. kilowattheures. <rire> Il y a des vélos à 1 kWh, mais c'est assez rare, c'est peu commun. Euh, les plus bas de gamme vont être dans le 300 watt-heure. La moyenne, en général, c'est 400-500 Wh okay. Et puis, il faut comprendre qu'avancer à peu près à 20 km/heure sans rien toucher, là, quand le moteur fait tout pour nous, pour l'avoir déjà mesuré, c'est à peu près 150 watts. Okay. Si on fait un calcul, là, à 32 km/heure, ça doit frôler le 250 watts. Okay. Donc, euh, si on touche à rien, encore une fois, là, on est avec un trottle. Okay. Ça ressemble un peu à ça.
0: Puis avec une capacité euh, moyenne là, de 400 à 500 heure si tu pédales euh, dans des conditions normales, assez planches, vitesse euh, de croisière, on, on va comment loin?
1: Ben, on va être trois personnes. On est quatre, là, puis euh, <rire> ça on demanderait aux trois, puis ça serait différent, parce que ça dépend à quel niveau d'assistance tu demandes. Moi, je suis plus exigeant. J'ai un problème un petit peu chronique au genou. Euh, avec une pile 500 w moi, en demandant beaucoup au vélo, je vais faire peut-être juste 70 km, 80. Euh, Jusselin... Moi, en général,
6: mon vélo, mon moustache, je le roule environ à, à premier niveau d'assistance. Puis ma batterie, j'ai une 500 watt-heure. Puis elle m'indique 125-130 km. Mais je pédale beaucoup. Euh, puis au fur et à mesure que l'été avance, je me donne des gros défis de pédaler plus.
0: Okay. Donc... Toi, Patrick, on ne t'a pas entendu encore. <rire> Quelle distance <rire> tu fais avec ton vélo? <rire>
7: Mais moi, je suis champion. <rire> Mais moi, je suis ancien coureur cycliste, alors euh, je suis toujours, euh, plus. Je veux maintenir ma forme, fait que je me garde tout le temps la, la plus faible assistance. Puis, euh, moi, c'est surtout pour faire des voyages. Alors, euh, avec des bagages totalement en autonomie, là, des sacoches en avant, en arrière et tout, là. j'ai euh, fait là, 107 km, ma, ma plus longue euh, randonnée sur une charge. Mais moi, j'ai une grosse batterie. J'ai une batterie de 630 Wh.
0: Okay.
7: Alors, euh, puis euh, au bout de 107 km, là, euh, si cette journée-là, là, j'avais vent de face, là C'est la journée qui vantaient. Il y avait des rafales jusqu'à 35 km h facile. Là. Puis, euh, là, il me restait 40 encore de, de réserve dans batterie. Ça veut dire que je peux aller quand même assez loin, là, même chargé. C'est surprenant là, euh, la, la, l'autonomie qu'on peut avoir avec une batterie, mais c'est vraiment à faible assistance.
6: Il y a aussi la vitesse qui entre en ligne de jeu. Si tu veux monter à 32 km/h, même à la plus petite assistance, quand on a des vélos à moteur central avec un capteur de couple le vélo va donner plus de puissance si on désire aller plus vite. Donc, la batterie, évidemment, on prend plus d'énergie. De... C'est un peu
0: comme conduire de oui. façon un peu plus nerveuse avec une voiture, plus Exactement. agressive. Ben, tu vas vider ta batterie plus vite. On parle de, du, du temps que ça prend pour la décharger. Parlons donc du temps que ça prend pour la charger. Maintenant, on charge ça comment? C'est pas, pas besoin d'une borne de niveau 2 pour ça. Là. C'est, c'est, ça ressemble non, non. à quoi un chargeur de, de, de les, vélo? les vélos
1: sont tous vendus avec le propre chargeur. Euh, les vélos plus haut de gamme, d'habitude, il y a un 4. 4 a comme chargeur, on fait une règle de 3, 4, 4 fois 40 volts, environ 160 watts. On fait une règle de 3, 160 watts pour mettre 500 watts Trois heures et demie. Trois,
0: quatre heures, ouais c'est Donc,
1: il y a des chargeurs plus petits à 2 ampères qui peuvent prendre presque le double aussi. Ça dépend du vélo. Là.
0: OK. Donc, ce n'est pas le genre de vélo que tu décharges puis pendant que tu es en train de la tu le recharges pour revenir à la maison. Là. Faut ah, on parle prises.
1: d'un minimum de deux heures. Là. Ça peut, pendant un gros dîner, on peut mmh. en redonner un petit peu, là, mmh. mais...
0: Pas tant <rire> que ça. Pas tant okay. que ça. OK. Um, est-ce que sur un vélo électrique, euh, je vais poser ma question à Yves, euh, est-ce que, est-ce qu'il y a de la régénération quand on ralentit puis on freine comme sur une voiture électrique?
1: Oui, les, les vélos, au début, étaient en entraînement direct, un peu comme le moteur Couture. Donc, mm. le moteur était dans la roue. Euh, et ces moteurs-là régénèrent. Euh, régénéraient. Mais c'est de moins en moins fréquent. On les trouve encore ces trottinettes. Les trottinettes ont ça, ou les mini-motos. Mais les vélos électriques s'en vont de plus en plus vers le hub le drive, le, le, le car, le moteur, avec un, un engrenage dans la roue. Et puis ça, ça sert à faire aucune restriction lorsqu'il n'est pas énergisé. Donc ça, ça ne régénère pas. Et les moteurs pédaliers non plus ne régénèrent
6: pas. OK. En fait, mon premier vélo que j'ai eu, c'était vraiment le moteur roue, comme Yves mentionne, le, le Bionix qui était fabriqué en Beauce. Euh, mais la régénération sur un vélo, ce n'était pas vraiment efficace parce qu'habituellement, tu essaies d'aller plus vite. C'est rare à moins de descendre une grosse tu une grosse côte mm-hmm. que tu vas régénérer assez pour recharger la batterie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui apporterait beaucoup au vélo. Comme Yves mentionne, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est d'avoir un, un moteur qui n'a pas de résistance, qui nous permet de pédaler sans trop d'assistance, ou si on manque de batterie,
0: de pédaler comme un vélo ordinaire. OK. Oui, parce que si tu arrives au bout de la batterie, donc tu n'as plus d'assistance est-ce que c'est un vélo qui se pédale à ce moment-là comme un bon vieux vélo traditionnel musculaire ou si on a un facteur de, de résistance plus grand? Peut-être que, ouais, Patrick pourrait nous dire ça. Euh,
7: euh, en fait, aussitôt que tu désenclenches le moteur, tu mets ça à off, ça devient un vélo ordinaire. Puis, euh, bon, écoutez, euh, le mien pèse 25 kg. Alors... Euh, <rire> Euh, tu es mieux d'être un bon… Euh, si tu as pas trop l'eau à faire, tu vas être correct. Là, si tu n'as pas de vent de face, euh, puis euh, tu pédales le vélo, ben, tu peux pédaler là, sans, sans problème. Tu n'avanceras pas vite. Là, ça dépend de ta forme physique, évidemment. Là. Mais tu n'es pas Et mal pris. Euh, t'es capable, non, t'es si tu restes quelques kilomètres pour
0: revenir chez vous, tu es capable de le faire.
7: Ça devient un vélo là, traditionnel, un vrai vélo musculaire. Il n'a euh, pas de contraintes. Ouais.
6: Ou ajouter aussi qu'il y a des différentes qualités de moteur. Il y en a qui ont beaucoup plus de résistance quand on arrête le moteur. Il y en a que les nouveaux sont de mieux en mieux. Il y a de moins en moins de résistance. Comme moi, je viens de m'acheter un nouveau moteur Bosch central, puis il n'y a à peu près pas de résistance. Donc, quand je le mets à off, là, c'est vraiment impeccable.
0: OK. Euh, tu as abordé, Patrick, quelque chose d'important. Tu as parlé du poids du vélo. Okay. Euh, est-ce que c'est le genre de vélo qu'on est capable de prendre dans ses mains puis de l'accrocher après la, euh, un rack à vélo qui est derrière la voiture ou c'est trop pesant pour ça? Là, on a... Qu'est-ce qu'on fait si on veut le transporter?
7: Euh, bon, euh, 25 kg le mien, si tu enlèves la batterie, bon, ça va baisser un peu, là, mais ça demeure lourd, ces vélos-là. Il y en a des, il y en a des plus légers, là, ok. Il y en a des, dans les, les, ça dépend toujours des... Euh, la qualité du basic, là Quand tu te descends dans le cou, mais le bessic commence à être plus léger euh, en temps normal. Mais à moins que tu t'en aies avec euh, des fat bikes, puis bon, il y a toutes sortes de modèles là, qui, euh, qui sont assez robustes. Là. Euh, alors, euh, ouais, embarquer ça sur un, un, un support pour euh, la voiture, ça peut être ardu pour certaines personnes, mais, la plupart... mais si tu deux, si vous êtes deux à le lever, ça va bien aller, là, mais ça peut être ardu. Là. Moi, je le sors du sous-sol de chez nous, là, puis euh, euh, c'est ardu un peu, ouais. <rire> le sortir de Juste là, hein?
6: ben Justement, je suis en train de me magasiner un, un support à vélo pour ma voiture à l'arrière sur la, la, le support à la, la boule, <rire> comme <rire> on dit. <rire> Puis, il euh, faut vraiment s'assurer d'avoir un, un support à vélo qui est fait pour les vélos électriques, qui est capable de supporter le poids. Et la plupart viennent avec une petite traque qu'on descend puis qu'on peut rouler le vélo pour le monter. Ah, OK, OK. Donc, c'est, ça peut aider. C'est sûr que quelqu'un comme Yves, moi, on est capable de lever nos vélos pour les mettre dessus. Parce que, hein, mais quelqu'un qui est, plus, qui, qui est moins de force physique il peut prendre la petite euh, rampe puis monter, la monter vélo, dessus. Ouais.
0: Ouais. Ben, c'est, c'est quand même important. Hein? Tu achètes oui, ça oui. parce que les gens qui ont des problèmes de santé puis qui achètent oui, ça, oui. Parce que ça va les aider. Ils ne sont pas capables de les déplacer. Oui. Euh, sur le poids,
1: j'ajouterais quelque chose. Un des avantages des vélos électriques, c'est, c'est d'acquérir un vélo avec la robustesse d'un vélo de montagne, mais l'assistance transporte le vélo pour nous. Donc, euh, moi, je conseille tout le temps aux gens d'aller vers, mettons, le, le style urbain, pas nécessairement un vélo de montagne, mais euh, le style urbain, des ailes bien équipées, qui vont être robuste. il faut qu'il soit plus robuste parce qu'il est plus lourd à se transporter lui-même. Euh, donc, ça rajoute du poids. Et oui, quand il n'y a pas de pile, quand il est à vide, c'est plus dur à traîner, mais c'est un des avantages. On a un vélo robuste, on n'a pas peur des nids de poules et tout ça sur la route. Là, ouais.
0: Et le vélo... Le moteur compense pour le surpoids du vélo, ce qui fait que tu souffres pas, toi, en tant que cycliste, du surpoids du, du vélo. C'est, c'est, c'est ce que j'en euh, comprends. Tu
7: ne sens, sens pas, le poids, euh, quand tu l'assistance.
0: Euh, très peu. Les vélos, puis le
1: dernier point, les, les vélos récents avec le moteur central et la pile au cadre central, le poids est quand même assez bas. C'est, c'est une tendance, la pile, là, c'est, c'est vers le cadre avant. Avec le moteur pédalier, on a des vélos où le poids est en bas et puis il est assez minime.
0: Okay. Ça m'amène à des questions maintenant, peut-être un peu moins techniques, mais tout aussi intéressantes. Pourquoi faire du vélo électrique? Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'un jour on dit, ben moi, je lâche le vélo euh, musculaire? Là. J'utilise vos termes, tu sais, je suis comme j'ai appris le terme à cette je suis tout content. On passe du, du vélo musculaire au vélo euh, électrique. Je pense qu'il y a autant de raisons, vous allez me dire, qu'il y a cyclistes, mais si je fais un tour de temps, Justin, toi, qu'est-ce qui t'a amené... à. Euh...
6: Ben moi, j'allais travailler au, euh, au bureau. J'allais au bureau à vélo. C'était euh, 25 km aller, 25 km retour. Je le faisais deux fois, trois fois par semaine. Puis je voulais le faire à tous les jours. Puis souvent, il ventait Puis j'arrivais en retard à mes réunions. Et... Puis je voulais avoir quelque chose qui me donnerait une vitesse constante puis que j'aimerais faire puis que j'apprécierais beaucoup. Puis j'ai vu euh, j'ai commencé à lire un peu sur les vélos électriques. Puis ça m'a beaucoup intéressé. Puis j'ai, j'ai commencé avec un vélo électrique. Puis j'ai vraiment eu la piqûre parce que non seulement tu travailles fort, parce que tu peux doser l'assistance sur l'entraînement que tu veux faire. Mais quand ils vendent beaucoup puis que tu veux arriver au bureau à temps, tu peux monter, le, crinquer le, l'assistance puis arriver au bureau à, à un temps assez intéressant. Depuis ce temps-là, ben là, avant la, depuis la COVID, je travaille de la maison, mais avant, depuis deux ans, j'allais travailler à tous les jours de la prairie au centre-ville, 46 km aller-retour, été comme hiver. Puis dans l'hiver wow. avec un vélo électrique, c'est merveilleux parce que dans la neige, la, la, le torque supplémentaire que ça te donne, ça te permet de rouler dans des, dans un 2-3 pouces de neige assez facilement. OK. Toi, Yves?
1: Euh, moi, je suis juste un cycliste euh, récréatif occasionnel. Euh, avant, mon vélo électrique, je faisais peut-être des 100 à 400 km par, euh, par année. Euh, avec le vélo électrique, ben, je suis monté peut-être plus de 400 à 1000 km par année. Donc, c'est récréatif. Puis j'aime le plaisir. J'aime ça avoir de l'aide. Puis Comme je disais, j'ai un petit problème
7: de genoux.
0: Okay. Ça m'aide. Puis toi, Patrick, en tant que cycliste de haut niveau, pourquoi on fait le, le switch? <rire> euh,
7: ben, en fait, c'est euh, faire une histoire courte. C'est, euh, quand je suis, euh, avant de prendre la retraite, j'avais un projet, c'était de retourner en Europe, faire un voyage à vélo. Puis euh, quand j'ai fait mon premier voyage à vélo en Europe, c'est il y, y a 41, 42 ans de ça, c'est euh, ça, 42 ans de ça, puis euh, j'étais, j'avais 19 ans, j'avais un vélo musculaire. Euh, puis là, ben, je voulais refaire ça, mais le problème, c'est ma conjointe. Ma conjointe, elle, 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 elle aime voyager à vélo. Elle voyage à vélo, tous les jours pour aller travailler. Avant la COVID, elle allait voyager à vélo avec son vélo musculaire au bureau, au centre-ville. Puis euh, mm. là, ben, elle allait faire des voyages avec des sacs les montagnes, le vent, la pluie, le froid, n'importe quoi, là. Euh, ça, ça l'allumait pas mal moins. Euh, puis à un moment donné, j'ai tombé sur un, une vidéo, là, un couple australien qui ont le record Guinness de la plus, du plus long voyage en vélo électrique en Europe avec les sacoches et tout. Là. Euh, je pense que c'est 18 mois, mais c'est combien, là, 35 000, 40 000 kilomètres en enfer comme ça. C'était fou, c'est complètement fou. Que j'ai montré ça à ma femme, je dit « Ah, on va essayer ça! » Alors, euh, c'est là qu'on on s'est acheté un, chacun un vélo électrique. Puis on a commencé, là, je suis à ma, ma trois, mon troisième voyage là, à, à vélo électrique. La première année, on a fait 760 km. On a fait Montréal, Kingston, Kingston, Ottawa, Ottawa, Montréal. Puis après ça, l'année d'après, l'année dernière, on a fait euh, le Vermont. On a fait 800 km au Vermont. Les Green Mountains, puis Yahoo! Let's go! Puis euh, cette année, mais là, on a fait euh, dans, au Québec. On a fait Montréal, Granby, granby Grande-Bay, Dramondville, Dramondville, trois rivières trois rivières Chamoignan, Chamoignan, Bertier, Bertier, Montréal. Puis euh, ça se fait super bien. Là. C'est, c'est un vrai plaisir euh, avec l'assistance. Euh, puis euh, là, les comptes, le vent, n'importe quoi, là, ma conjointe, elle, c'est plus un problème. Ce n'est plus un problème.
0: Wow, c'est, c'est excellent. Je, et puis, puis tu sais, intuitivement... Euh... Je me disais, il y a plein de raisons euh, aussi. Les gens, des fois, qui veulent, euh, qui ont besoin occasionnellement d'un deuxième véhicule pour se déplacer, euh, qui peuvent le faire en vélo, mais que c'est un peu limite. L'idée d'avoir un vélo électrique pourrait peut-être, dans certains cas, même faire que tu ne t'achèteras pas une deuxième voiture, puis tu vas être capable de te déplacer, Giselin.
6: En fait, dans mon cas, c'est, on a évité une troisième voiture. Parce que, comme je disais tout à l'heure au début, on a deux petites voitures électriques, mais mon auto, c'est mon garçon qui la prend pour aller au cégep, ben, pas au cégep, mais c'est une... Une école d'électricien à Saint-Jean. Puis moi, je n'ai pas d'auto. Je, je vais travailler… En, en, j'allais, ben avant la COVID, j'allais travailler au centre-ville en voiture. Puis euh, en ce moment, c'est tout le temps lui qui prend la voiture. Quand je dois aller faire l'épicerie pour des euh, commissions pour le, pour le souper, je prends mon vélo, j'ai mis sa coche, j'y vais. Donc, euh, c'est ma voiture. Mon, mon vélo, ouais. c'est ma voiture. Il euh,
0: y a une question qui me chicote, c'est que on, tantôt, on va regarder un peu les, les prix et tout ça, là. Mais évidemment, il c'est, c'est, y a un moteur, il y a des batteries, donc ça doit être quelque chose qui est convoité pour le vol. Quand vous allez travailler puis que vous vous déplacez comme ça, puis là, on le dit tantôt, c'est assez lourd, donc tu ne le montes pas avec toi dans le bureau au cinquième étage, là, tu fais quoi pour pas te faire voler ça?
6: Moi, je suis très, 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 très extrêmement chanceux. Notre compagnie a un local fermé avec une carte d'accès, des caméras, euh, puis c'est réservé à notre compagnie à, dans le coin de Place-de-Marie. Okay. Donc, euh, je peux laisser mon vélo là, on, 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 on l'attache quand même avec un canal l'intérieur, mais il n'y a pas de danger de vol, je laisse mes, mon casse, mes sacoches dessus, puis on a des douches en haut, donc okay. euh, je suis choyé pour ça. Malgré que je m'en suis fait voler un, un, mon premier, mon garçon, est allé travailler au Sabou avec à la Prairie, puis ça
0: l'est fait voler. Ah, c'est, c'est, c'est ce que je mets. et Toi, Yves, quand tu fais des… Euh,
1: je n'ai pas été souvent travailler, mais à mon travail, on a une cour fermée quand même assez bien sécurisée. Mais euh, je trouve ça loin un petit peu là, avec des horaires de 12 heures. Euh, moi, mon souci, c'est surtout aller faire une petite épicerie euh, qui s'étire ou euh, ces autres genres de commissions-là où on laisse ça dehors à l'extérieur. Là, c'est assez dangereux. Hein? Avec euh, les meuleuses à batterie, là, on sait que c'est 20 secondes, là, couper même le meilleur cadenas ou presque. Là. C'est pas facile.
0: Oui, Patrick, toi, ton, quand tu fais tes grands voyages comme ça, euh, tu, tu couches dans des auberges, en camping, <rire> tu fais quoi avec le vélo?
7: Euh, en fait, euh, on couche dans toutes sortes d'affaires. Le dernier voyage, ça a été euh, les warm showers, le camping, le motel, euh, puis euh, chez des amis. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait avec les vélos? Ben, on les attache, mais ils sont à, juste à côté de la tente. Puis euh, quand on est en motel, bien, ils sont dans la chambre avec nous. Puis quand on est chez des amis, bien, ils sont dans le garage. avec. Ils sont, sont toujours sécurisés d'une manière ou d'une autre. Ils ne sont jamais vraiment euh, à l'extérieur, libres. libre. Euh, mais euh, il existe maintenant des systèmes d'alarme de toutes sortes. Là. Euh, je vois ça circuler sur Internet euh, avec des, des GPS. Tu peux suivre ton basic, Puis Jusmin, euh, euh, il pourrait nous en, en, euh, en parler plus là, sur euh, ces types de cadenas. Il y a des cadenas avec des systèmes d'alarme qui crient. Là. Alors, euh, si quelqu'un essaie de gosser après ton mais ben, ça va décoller. C'est, c'est un <rire> peu... Euh, c'est, c'est... C'est, 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 c'est un peu dissuasif. Écoute, là, c'est un vélo là, qui peut valoir euh, 2 000, 3 000, 4 000, jusqu'à 12 000 15 000 là. Alors, euh, c'est, ça prend un système de rame. Tu, là, tu m'ouvres la
0: porte très grande, Patrick, pour parler de prix. Euh, on parle de quoi? Là? Mettons, quelque chose, mettons qu'on on fait trois catégories, là, de l'entrée de gamme, un petit peu plus milieu de gamme puis du haut de gamme. On parle de quoi comme prix?
6: En entrée de gamme, on parle à partir de 1500. En bas de 1500, c'est vraiment difficile d'en trouver un. Puis là, on parle généralement d'un moteur roux. Quand on veut tomber dans le moteur pédalier, il commence à baisser un peu, mais on parle aux alentours de 2700 en montant, jusqu'à 4500. Exemple, mon moustache, moi je l'ai payé 5000 avec un moteur roux pédalier, un Bosch, une bonne qualité de batterie. Il y a des moteurs avec des moteurs chinois qui sont de très bonne qualité, le Bafang, qui sont un petit peu moins chers. Euh, je ne l'ai jamais essayé, mais il m'intrigue parce que c'est un très bon moteur que beaucoup de personnes, beaucoup de personnes aiment. Euh, puis comme Patrick mentionnait, il y en a jusqu'à 10 000 pièces. on prend... Un un Reese mueller avec une transmission automatique dans le boyau arrière, avec une courroie, puis euh, <rire> avec un kilowattheure de batterie, comme Yves mentionnait, c'est 12 000 ouais.
0: <rire> c'est... ouais, OK. Puis c'est quoi la disponibilité de ça, Yves? Si je vais, euh, je... Premièrement, si je veux m'en acheter un, je vais où? Un magasin de vélo normal, vends-tu ça ou faut aller dans euh, un magasin c'est spécialisé? C'est
1: surprenant. J'ai été un vélo local ici dans ma ville, à Boucherville, puis j'ai été surpris de la quantité de vélos qu'il y avait local. Les boutiques se sont ajustées ici. C'est assez récent, ça date d'un an ou deux ou là, euh, sur le plancher, il faut qu'il y en ait. Là. Donc, il euh, y a du local euh, avec du service qui est plus à pas payer souvent. Euh, puis, il y a
6: évidemment le web euh, en bonne quantité aussi à okay. surveiller. Puis,
0: les vendeurs, ils connaissent ça? Euh... Ben,
6: moi, j'ai fait affaire avec une boutique sur Notre-Dame. Euh, extrêmement, les, les gars sont passionnés puis ils connaissent, connaissent ça comme le fond de la poche. Il y a des boutiques très spécialisées. Si on veut vraiment aller dans le, dans le vélo, si on veut s'acheter un vélo, un Reese muller à, à 15 000 on va aller dans une boutique spécialisée à, 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 proche du canal de la Chine. Les autres, ils connaissent ça, le vélo électrique, puis ils vont vous expliquer c'est quoi, tous les détails. Euh, mais en général, les, les gens, qui sont, ils connaissent bien ça. Puis, euh, fait que c'est ça, il faut vraiment s'informer aussi. Ce qui est important avant de commencer un choix de vélo, de mon, de vélo électrique, comme tout autre vélo, c'est de, de vraiment cerner le type de vélo qu'on veut. Est-ce qu'on veut un vélo de montagne, un vélo hybride, un vélo de course, un vélo pliable pour le mettre dans le motorisé? Donc, c'est vraiment important de comprendre ses besoins. et Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on recherche avant de commencer à magasiner un vélo?
0: OK. Puis c'est quoi, euh, mettons, les, les 5-6 grandes marques, là? Mettons, tu sais, je veux magasiner, là, de l'entrée de milieu de gamme. Patrick, c'est… Oui. Ça serait quoi? Mettons, si tu me nommes, les, si je veux commencer à regarder, là, tu me dis 4-5 marques là, pour un débutant, là, ça serait bon. Je regarde dans quelle marque?
7: Oui, yeah. <rire> OK. Euh, ben, il y en a plus que 4-5. <rire> c'est ça qui est, est parvalérant. Il y a Rod Power là, qui, euh, le, qui est le, le plus populaire en ce moment. Là. Ça doit être à peu près celui qui se vend le plus. Ça, ça se vend sur le Web. Après ça, tu as les moustaches, là, puis tu as aussi euh, Gazelle, euh, mais c'est, des, c'est tous des vélos, euh, à part du Grand Power, là, là, ceux que je viens de nommer, c'est des mid-drive. Fait que là, on, parle, on commence à 2500. Si on descend en bas, mais il euh, y a, 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 a d'autres, iGo aussi, euh, y a les euh, Justine… Les, les autres, qui sont,
6: sont montés au Québec, parce que des pièces sont toutes faites en Chine, mais qui ouais. sont montées au Québec. Il euh, y en a de t- yeah. tous les goûts.
0: OK. Ben, moi, ce que j'ai envie de dire en terminant, parce que le temps file, hein, euh, j- je vous suggère deux euh, lieux pour aller chercher de l'information. Le premier, il y a une page Facebook, la page Facebook Vélo Électrique Québec. Mm-hmm. Euh, qui a été fondée par, euh, par vous, hein, messieurs, par Oui, eh, on vais, a lancé ça ouais, il y a fait presque un an. Là. OK, puis je me suis abonné. J'ai appris déjà plein de choses là-dessus. Très intéressant. Donc, euh, dans Facebook, faites une petite recherche, là, euh, Vélo électrique Québec, vous allez trouver ça. Ensuite, messieurs, vous avez également participé à l'élaboration d'un guide sur euh, le site web de l'AVEC, un guide sur les vélos à assistance électrique. Donc, ceux qui le recherchent là, sur la, la page web de l'AVEC, vous, vous cliquez sur euh, le bouton guide. Vous avez là un, une série de guides disponibles il y en a un qui s'appelle Vélo à assistance électrique il y a beaucoup d'informations là, sur les types de, de motorisation les euh, différentes marques comment ça fonctionne donc les gens qui sont intéressants à savoir plus vous pourrez aller lire ça bien messieurs ça a été fort agréable je vous remercie beaucoup pour votre présence aujourd'hui je rappelle qu'on avait euh, Patrick Goulet euh, on avait également euh, Ghislain Lejeune et on avait euh, Yves Auger donc messieurs merci beaucoup pour votre présence à Silence son Rôle aujourd'hui c'est Martin.
1: Un plaisir. Merci.
8: C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant trois générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ces techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 de rabais sur la main d'œuvre et les traitements anti rouille avec ma carte membre hors de la VEC. Arleco Génération 3, 8470
0: Boulevard Parkway à Anjou, 514 352 1446 ou arleco.ca.
8: Arleco servir au-delà de la réparation.
0: Les réflexions branchées de Claude Gauthier
9: Salut, on est mercredi 23 septembre 2020. J'espère que vous allez bien parce que nous, ici... Ça va très bien en studio. Bienvenue à cette dernière heure de C'est jamais pareil. De batterie au lithium, Julie nous pensionnait que Québec voudrait produire des batteries euh, pour les véhicules électriques. Et euh, je me questionnais à savoir si on avait tout ce qu'il fallait ici. Il y a un auditeur qui nous a répondu, Claude Gauthier, qui est directeur régional de l'Association pour les véhicules électriques du Québec, qui euh, me répond, qui <rire> directement dit... Nous avons la ressource numéro un pour faire les batteries, le lithium. Nous avons aussi l'aluminium. Le reste des éléments comme le manganèse doit être importé, mais c'est comme ça pour une bonne part des manufacturiers. Il n'y a aucune terre rare dans les batteries. C'est dans l'avionique et la production de pétrole qu'elles sont les plus utilisées. Il y en a plus aussi dans votre voiture à essence que dans ma voiture Tesla. Donc, merci. Donc, j'apprends que c'est possible ben oui. finalement de fabriquer. Merci, Claude Gauthier, pour cette précision. Faites comme lui. Si jamais vous voulez nous aider lorsqu'on cherche quelque chose, une information un mot ou qu'on a une information erronée, vous pouvez le faire comme lui par texto 88 321 2600 321 2600.
2: Alors bonjour, comme vous venez de l'entendre, euh, il m'arrive parfois de pouvoir euh, euh, donner des renseignements qui font que les gens vont être euh, vraiment informés. Et ce matin, ça a été vraiment drôle parce que je m'en, allais, je m'en allais travailler donc à l'école, mon premier travail. Et j'ai entendu cette discussion-là. Et ce qui est plaisant, c'est que j'ai un des journalistes qui est à la, à la réalisation de l'émission que j'ai dans mes, dans mes contacts parce qu'on me demandait souvent de faire des, des entrevues. Donc, je lui ai envoyé rapidement la réponse. J'ai été un petit peu surpris. Je pensais pas qu'il allait en reparler. Je croyais que des fois il allait en reparler un petit peu plus tard ou peut-être dans une prochaine émission, des fois même même pas. Et euh, quelques minutes après euh, envoyer ma réponse, là, j'ai entendu euh, l'animateur qui parlait euh, de ce que de, du sujet là, qui était la manufacturation euh, de batteries. On se demandait si c'était possible de le faire ici dans la région. Donc bien sûr, ça serait une excellente proposition. Donc, euh, sur ça, ce, euh, ce que je voulais dire, c'est que souvent, c'est ça, c'est que on, on a de l'information, euh, c'est possible assez souvent de donner la bonne information, mais en même temps aussi, des fois, on, on a des, des euh, études qui sont contradictoires. Je ne sais pas si vous avez vu passer dernièrement, il y en a eu deux, euh, la première n'était pas vraiment une étude, c'était plus un reportage sur une publication européenne. Donc il y a plusieurs personnes qui l'avaient partagé. je me souviens plus du nom de la publication. Là. C'était sur Internet avec euh, des fois un nom euh, un peu bizarre, là, qui euh, en trois étapes euh, défaisait complètement la, la, la partie euh, environnementale de la manufacturation d'un véhicule électrique. Et pas longtemps après, on a eu une étude qui, elle, était, euh, je pense à une université scandinave ou quelque chose comme ça, qui expliquait très bien pourquoi un véhicule électrique est beaucoup plus, ou euh, beaucoup moins polluant, beaucoup plus environnemental, beaucoup moins polluant qu'un véhicule à essence. Euh, malgré que des fois, il y a des véhicules, je sais qu'en Europe, l'électricité est produite pas aussi de façon verte qu'on a ici au Québec. Et même là, euh, moi je partage souvent le tableau de Barry Sachs et French, qui euh, fait un site internet qui s'appelle Visual Carbon, qui avait fait le tableau et lui avait dit qu'il avait probablement sous-évalué ce que ça prenait d'énergie pour produire l'essence. Et justement dans cette étude-là, c'est un peu ce qu'on disait que les, la plupart des études qui comparaient les véhicules électriques et les véhicules à essence euh, euh, évaluaient pas correctement là, la partie énergétique pour la production et les autres avaient vraiment fait une bonne recherche puis on voyait que c'était euh, vraiment quelque chose qui était euh, très euh, très bien fait qui était euh, qu'on voit que le véhicule électrique est très environnemental très bon pour l'environnement donc, euh, sur ce je vous laisse c'est facile quelquefois de donner des bonnes informations et quelquefois bien on patouge un peu dans toutes sortes d'affaires euh, je dirais que je peux faire le lien avec la, la pandémie où on voit toutes sortes de choses qui ont partagé. Euh, je vais faire aussi un lien je vous invite à écouter euh, derrière nos écrans de fumée ou encore en anglais qui de euh, social de Lemna où on parle euh, que entre autres que les, les fausses nouvelles se répandent cinq fois plus rapidement que la vraie nouvelle euh, sur des euh, publications Facebook ou Twitter. Donc c'est un peu ce à quoi on a à faire face euh, dans le véhicule électrique parce que on sait que s'il y a quelqu'un qui dit qu'un véhicule diesel pollue pas plus qu'un véhicule électrique, les gens vont super le partager. Puis on dirait que quand c'est le contraire, bien ça passe... Euh, tout droit, puis euh, c'est pas plus dur que ça. Donc, euh, merci et euh, à la prochaine.
0: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. L'expo avec Mirabel, c'est dimanche le 27 septembre de 10h à 15h. Pièce d'information, voiture électriques en exposition, échange avec des électromobilistes et conférence sur les voitures électriques. Inscription préalable nécessaire. Conférence « La voiture électrique, est-ce pour vous? » par Simon-Pierre Rioux. C'est le lundi 26 octobre de 18h30 à 20h30 à l'Académie des retraités au 331 Boulevard Cité des Jeunes à Gatineau. Conférence « An electric car, is it for you? » C'est le 7 novembre 2020 à 14h à la bibliothèque de Dorval au 1401, chemin du bord du lac à Dorval. Ceci conclut la présente balado-diffusion. « Silence en roule » remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui André Bellisle, Daniel Breton, Claude Gauthier, Philippe Calvé, Yves Auger, Patrick Goulet ainsi que Giselin Lejeune. Nous remercions également le garage Arleco, commanditaire principal, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de « Silence en roule ». La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à l'adresse martin tandis que les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association doivent être envoyées à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca Les forums sont à forum.silenceonroule.com et notre page Facebook Silence On Roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement aux archives au pluriel.silenceonroule.com Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, Silence
4: On Roule